0: 家家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。有在听节目的，如果是老听众的话，应该知道这个节目之所以会催生，基本上就是因为啊、呃、疫情的关系哦、呃，没有办法出国了。那那在这段时间呢，想做一点不一样的事情，刚好那时候 Podcast 刚刚起步哦、呃，也不能说刚起步，但是在台湾还没有非常的流行。那个时候呢，就接触了这个频道，这个平台啦，不能这个频道。那这个平台当时想说，哎，这个蛮适合我的啊、呃，不需要花太多的时间，那就可以试着将自己的观念、思想、经验，然后讲出来。那利用讲出来的机会，看能不能让听到的人可以有所得到一些东西。那我自己也透过了在节目中的分享的这件事情呢，它也帮助了我，可以在短时间内将想要讲的东西尽量的把它逻辑化。哦，其实它也对我个人而言有所的帮助。但这段时间内，呃，你要录制一个节目，当然不是那么的容易啊。嗯、呃，你要有题材嘛。那好在是我的题材是来自于我的。工作或者是我的生活周遭的事物，所以对我来讲，题材本身不是那么的困难。那比较难的就是这个题材呢，是不是值得拿出来跟大家分享这件事情呢？这在我在做题材选择的时候，会比较需要一点时间去思考的。所以通常呢，我会先坐在麦克风前面，然后可能五分钟、十分钟。然后就在思考说：“哎，我想讲的事情到底适不适合跟大家分享？以就是说，这件事情分享出来，到底听的人会没有有没有帮助、啊？”哦，那扯远了我提到这个，就是说，哎，这是因为疫情的关系，所以我没办法出差，那我就有了多的时间可以来做这件事情。那从2019年底到现在啊、哦，差不多两年半喽。两年半的时间没有出国，其实对一个专门做国外业务的人来讲，啊、呃，其实是我是觉得有一点长了。当然，对我个人而言，我觉得这两年半的时间，其实我算是啊，也、呃、有好的方向，我多了更多的时间陪伴我的家人。但是呢，对于外销开发这一块呢，嗯，进度上就会比原本想要做的事情稍微落后一些。当然，你本来就是不可能所有的事情都。照着计划走嘛，他本来就会遇到各种各式各样的变数。疫情只是说疫情这个变数让你出不了门啊、哦。那这件事情呢，在其实，在今年应该说去年下半年了、啊，到今年初，其实在国外逐渐的开放之后，其实在国外很多国家早就呃没有什么旅行的禁令了、哦、那台湾这边呢，其实我就我知道也其实也是有蛮多的公司即使。啊、呃，我们的国境是有限制的情况下，他们还是会出差的哦，还是会拜访客户的。只是以啊、呃、我公司的条件来讲，我们并没有做这样的选择，没有这样做，没有做这样的选择。但是这一切呢，直到呃近期我们国内的管制措施又进一步放松之后，那刚刚好，然、呃、后在日本那边有新的商业的机会。所以呢，趁着这次的机会呢，哦，我也就决定了要出国，就是踏出国门啦，两年半以来，第一次要踏出国门，那选的第一站就是日本。那本来想说，哎、欸，去日本应该蛮方便的嘛，因为过往其实去日本的次数可能已经超过了十次以上，不论是商务上，然、哦、后或旅行上，比较多都是个人旅行啦。我比较少去日本出差。啊、嗯，所以其实过往去日本都很简单啊，那你就机票买了就出去了。那这一次呢，啊、呃，决定要去日本拜访客户，这个行程，到呃，我开始规划行程，其实中间间隔差不多两个星期而已。那这两个星期呢，其实呃，有一些心得想跟大家分享，就是说，其实虽然日本他们是说他们呃开放了，可是呢，其实。他们也只是在开放的一个阶段中而已。他们现在算是呃团体课，你可以来，但是呢，你这些团体课还是要申请签证的。那商务课呢，他们在年初的时候就开放了，只是商务课也是要申请签证。那我本来就知道要申请签证这件事情，只是我没有料到申请签证这件事情这么的麻烦、哦。跟大家分享一下，现在要去日本呢，你需要做哪些准备？哦，以免你们遇到像我一样的状况。哦，就是我行程整个都已经定掉了之后，然后才发现哇，签证申请来不及，没办法赶上我的行程，所以变成是呃，所有的行程以及跟日本那边敲定的所有的会面全部都要修改。哦，其实造成我蛮大的困扰。那为什么会有这样的状况呢？其实就是因为嗯。呃台湾呢，你要去日本的话，你要申请签证，你必须要准备一些东西。首先呢，你需要的是一个叫“受付寄证”的东西。那这份文件呢，你需要由日本那边的公司来替你做申请。那你需要日本公司替你做这份申请的时候，是表示你就要跟对方谈好，说：“哎、欸，你要去拜访他嘛。”所以你他才会帮你去申请这样的一份文件啊。所以。你们一定是事先先谈好了，哎、欸，你可能大概什么时候要去啊？那我们要谈什么啊？都敲定好之后，你才会请他帮你申请这份文件，对不对？所以我也是这样的想法，我觉得哦，我都大概行程都敲定好了，因为我去不会只拜访一间客户嘛，所以我就跟每一间都敲定好了，然后我选定一间说，哎、欸，拜托你帮我申请这样的文件。好，他去申请了，他跟我要了我的护照资料。那好巧不巧，我的护照今年啊刚、呃、好要过期。所以哎，发现哇，时间上来不及，只好赶快去重新申办护照。那当然这是题外话。我们要请对方去申请这份资料的话，你需要什么资料呢？他需要你的护照的资料啊、哦，你他还需要你到日本去之后，你要下他的地方，也就是你要住的地方的资料。所以说呢，你是不是应该要你要提供给他你的护照资料以及你要住的饭店嘛，对不对？哦，当然，我们去要去做这商务旅行之前，作为一个有经验的啊商务旅客，你一定就事先都先查好了哪些饭店，那你可能都先定好了。我也是这样子做，我就然后照着以前的方式，我就先把我的行程都规划好，然后再把这些所有的资料丢给我要去拜访的这些客户，就说：“哎、欸，拜托，资料在这边，你帮我申请一下。”他很快他就申请下来了。我拿着这个受赴寄证的资料，我拿到了，然后以及我签证申请书我填好了。啊，我的护照资料什么的，然后因为签证申请书里面也要填你在日本你要拜访谁，然后你谁是你的保证人哦，就是帮你申请受付寄证的这间公司的人嘛，那这个保证人的个人资料你也是要有的哦，那你就都拿到之后，好，我就准备好资料了，我想说，嗯，我我要出门了，那我还有两三个星期才要飞，时间应该很够吧，然后看着日本在台那个办事处。上面写说，哎、欸，如果你是七月要申请的话，你现在先不要寄那个预约书来哦，你过几天再寄来。我说好，那我就过几天，等到七月一号的时候，我看到上面写，嗯，到七月六号之前的预约已经满额了。我想靠，今天才第一天呢。那我就写着，那他就上面写着说，你要申请的话，你要提供以下的资料。我就准备好了，然后填的文件我都填好咯，然后在标题上面要写好。你是几月几号？你要申请几月几号来我们这边办签证？我就写了，写了一个日期之后呢，然后他很好心的在 email 里面有提醒你说，哎、欸，如果你想要的这个日期不行的话，请你留下一个第二预备的日期。哦，我就写，哦，那我想要的这个日期假设是哦七月十五号不行，那那我那那就七月十六号吧，七月十六号也可以嘛。然后我就寄出去了。我想说，哎，这样子我行程七月二十几号的机票 OK 啦。没想到我收到的消息一收回来我就，我觉我靠，我傻眼了。哦，他接受我预约去前往啊、呃、办事处去申请签证的那个日期，比我原本预先规划要呃要启程的时间还晚。你说我七月二十几号飞，他二十几号之后才允许我去那边办签证。哦，他只是允许我去办签证哦，不代表我签证一定会过。而且假设我他我的申请资料去他都接受了，他办签证还需要五到七个工作日。你说其实我拿到签证的时候，其实我,我早就过了我应该要去日本的那个时间了。哦，我收到这样的回复，我就我靠，我死定了哦！直接打电话过去，哎、欸，真的不能提前了吗？你不是说网站上说七月六号以前满了？那我我那个申请七月十五应该很安很妥当的吧？就没有没有没有，我们就是现在有很多的人想要去日本，当然不只是商务客，还有所谓的团客。所以呢，我们这边人力有限，你只能排到这个时间了。好，我说好吧，那我也没办法了，我只能去调整我的行程，因为这些东西它就是写死的，它的人力就是这样，你什么时候能够办，它就是规定那个时间，而且它回给我们的 email 里面。也讲的明白。如果你对于我们提供给你的这个时间有异议的话，我们是不接受任何提前的要求的。那请您取消。哦，没有，没看过这么大牌的吧？其实有啦，也有别的那种在台协会，其实也差不多是这种感觉。所以呢，这个就是给了一个我们一个教训，也是给大家一个提醒啊。如果在听节目的你刚好要去日本出差的话，你们一定要预留足够的时间去办这些签证，哦，你不要想说，呃，我可能提前那个两三周来处理这些事情，很够了吧？因为过往我们出差的经验就是，哦，那我可能比方说要去，呃，墨西哥，我就去墨西哥那边办嘛，那我可能提前个一两周，啊、哦，两三周够了，绰绰有余了。那我现在完全不是这么一回事，哦，你至少要留超过一个月以上。尤其现在是暑假期间，然后日本又开始接团客，嗯，我认为这个时间它会不断的拉长。那日本在台可以留两个地方可以办签证，一个在台北，一个在高雄。那基本上他就是看你的户籍地在哪里，我、哦、会分派要求你去，呃，去哪一个地方办申请办签证。那我这边如果有听到的听众呢，我偷偷的跟大家讲一下，高雄办事处。哦，没有台北办事处那么的繁忙，因为大部分的旅行团都是在台北。哦、我就讲到这边，那听得懂就就听得懂，听不懂的就就听不懂。那就记得自己预留多一点的时间去办签证。哦，这是这这集刚好自己遇到了，想跟大家分享的。刚好呢，因为也很久没出差了，所以有人问我说：“哎、欸。”对于出差怀有怎么样的心情？其实对我而言是有一点点的紧张。那紧张的部分呢，不是来自于出差要去介绍公司、介绍产品、去跟客人开会这件事情，紧张的是回国这件事情。因为目前呢，你要回国，哦，我们的政府有规定，你必须提供两日以前的。PCR 两日以内，不好意思，登机日往前推算两日内的 PCR。那我查了半天，我查了很久，我都查不出来，就是到底呢？举当举例来讲，假设我是星期三的下午两点我要登机，那我这个 PCR 的证明阴性的证明呢，到底是星期一去做就可以了，还是我必须是星期一下午两点以后做的 PCR 证明才会被认可？我在登机的时候才不会有问题。我看了很多哦，没有人写的很清楚。然后，呃，刚刚好我的同事，我、哦、前阵子有出国回来，他跟我说，哦，要特别注意哦，你一定要是登机时间之后做的那个 PCR 才会被认可。哦，关于这一点其实就很麻烦了。老实讲，两日内的 PCR 证明这件事情听起来很简单，其实它会对我们的出差行程造成。很大的安排上的困难，怎么说呢？因为你要求要两日内，如果你的机票是那种可能下午四点多的哦，四点多的机票，也就是说你是要前两天的四点多以后做的 PCR， 你才才会被认可嘛。而 PCR 的报告呢，通常是隔一天它才会出来的哦。如果你没有特别加钱的话，它通常是隔天才会出来的。也就是说，如果你今天的飞机，是礼拜一的飞机，很抱歉，我会建议你直接把这个飞机取消吧，因为你不可能找到一间礼拜六有开的医院帮你做 PCR。哦，有没有有没有很困难？如果你的飞机是礼拜天的话，不好意思，你也把你的飞机取消吧，因为你礼拜五做的 PCR， 你礼拜六你拿不到报告，礼拜六医院没开。哦，所以它会变成我们在安排行程上的困难。那我刚好又遇到这样的状况，我的行程本来排的好好的，但是因为签证的状况，让我的行程整个 delay， 需要去去往后调整，往后调整，我就遇到了 PCR 这个测试报告我拿不到的这个问题。所以这变成说，嗯、呃，虽然说现在啊、呃，好像回台隔离，呃，天数变短了。哦、呃，三加四嘛，你被关三天之后，你第四天如果快筛阴性，你是可以去上班的。可是呢，你回台之前的那个两天前的 PCR 的测试报告，其实会影响到我们的行程的安排。所以大体上来讲，它还是没有那么的方便。那其实就我我在节目中也讲过很多次啦，其实欧美的朋友们，其实他们大部分都很 free 啦。OK， 自由自在的飞来飞去，尤其是每周哦，他们根本就没有在管这件事情了。他们半年前就已经在到处的拜访、出差、嗯。那你要说他们有没有得 COVID？ 哎、欸，老实说，我每一个代理商全部都得过了，哦、每一个哦、啊，有的可能还得过两次、三次。那对他们而言，他们真的认为这个就是一种感冒了。因、就、为、是、你得了，你就是在家里休息，休息好了就上班哦，没有什么特别的。需要特别注意的地方，那其实这很正常啦。其实我们人就是一种，呃，怎么讲，会过度放大恐惧的生物。当我们的新闻一段一直不断的报道报道报道这个事情的时候，我们就会一直去很在意很在意很在意,很在意的这个事情。当新闻不不去报道它的时候，其实如果有在听的听众，你仔细回想一下，当这一波欧米康刚爆发起来的时候，相信每一个人。都很在意说每天的确诊数的飙升的数量，往上往上往上啊，几百几千哦几万了、啊。到现在哦，你自己回想一下自己，你有去点开那个？你真的知道说，哎、欸，今天到底是几例吗？你真的有很 care 今天是几例吗？我相信大部分的人不是很 care， 那、哦、不是很 care， 因为你已经疲劳了。哦，已经疲劳了。那国外的状况其实也是这样，他们一直爆爆爆爆爆，他们可能不像我们几几万例，他们几十万例、几百万例。对方来讲，那那我能做什么呢？我也不能干什么啊！哦，我也不能干什么啊！哦，那听久了啊，大家就 let it go 了啊， let i go 了。其实我相信，在过不久，台湾应该也会是一样的状况啊，一样的状况。那、嗯、当然，这也是。不得已的，因为当国外是当国外的生意哦，做生意的模式恢复正常的时候，我们虽然说我要老实讲，我们在台湾这边算是很幸福的，我们的管控其实算是相对于其他各国算是好的，但是呢，我们总不能这样一直管控下去嘛。那因为不能这样一直管控下去，总有一天我们必须向国际 open 国际 open 那。那哦，对我而言呢？我认为这件事情势在必行。那势在必行的原因，就是因为锁国这件事情是不利于经济的。而台湾是一个外销导向的国家，好、哦，外销导向的国家，你就需要这些国际的呃生意来源。当你没办法往外拓展你的国际的时候，你其实你的经济就会受到影响。听到这边，可能有人会觉得，诶、欸，没有啊，我们这两年其实台湾的外销都不错啊。哦，老实说，这也是拜我们隔壁的那个大国，他们锁得比我们更严重，哦，所赐哦，就是我们是受到他们，他们自己把自己给封死了，所以就变成说，哎，原本如果我们自己锁自己，哦，他们那边可能会受惠，可是没想到他锁得比我们更严重，那反而变成说，哎，我们这边可能原本也许会流失掉的订单，反而都没有流失，又全部回流了，哦，全部回流了。哦，这也是一种怎么讲？你做生意就是会遇到这样的状况，哦，就是会遇到这样的状况。那这样的状况，我们就是心存感谢，哦，也有这是一种运气啦。就是虽然我们可能会流失掉订单，但是因为别国的哦，他们的政策让我们这些订单不但没有流失掉，反而更多的流入了台湾。但这不代表我们可以永远的保持现状，哦，不去做 open 的这件事情。好，以上就是我想跟大家分享的部分。那题外话，在这边跟大家分享一下，虽然说运费这件事情呢，我可能已经讲过很多次了，但是呢，运费呢，虽然新闻说，哎，运费行价它在掉啊，运费在掉，但其实它掉的幅度没有很大。你们如果真的仔细去看的话，就是说，其实我们的运价跟两年前相比，其实还是两年前的三倍、四倍那么的高。当然我，我我们可以预期，不能讲预期了。我是希望说，我们的运费可以稍微再合理一点哦，不要像现在这么扯。尤其是，一些特殊的柜子，那个运价真的是高到一个不合理。你一个设备出去，哦，百分之三十以上的成本都在运费里面去了。那这些百分之三十的成本谁吃掉？终端客户要付，终端客户他付得起这三十的成本吗？哦，在。半年前、一年前，那可能还可以，但以现在来说，全球都在通膨的状况下，其实很多客户的投资都已经缩手了。在这种情况下呢，要是这个状况还不能够解决的话，我觉得，在未来的一季、两季呢，呃，我认为全球的经济并不值得期待啊，我们要做好准备。那以上就是本期节目的分享，希望以上的。资讯内容对你有所帮助，尤其再次提醒要出国的商务旅客们、出国的国外的业务们、出国的同胞们，啊、哦，我们就是要面对这样的状况，那做好准备，签证不好申请，那我们要注意回来的 PCR 的检验报告的时程跟你的机票的安排是要有所 match 的，否则我们很容易在国外就是啊，我就必须在国外多待一个几天。或者是说我必须让我的行程变得很赶哦，其实这都是我认为对一个出差很辛苦的业务来讲，是不是很很好的一件事情啦？以上就是跟大家做分享，谢谢大家。